1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara? Hoje a gente
2: vai falar com a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Que
1: sonho, cara, que sonho ter Márcia Tiburi aqui, hein? Quem diria?
2: Pois é, cara, pois é, a gente tentou esse contato ano passado, acabou não dando muito certo, ela foi candidata ao governo do Rio pelo Partido dos Trabalhadores, mas quem persevera sempre alcança, né?
1: É verdade, a gente tinha combinado de gravar com ela um pouquinho antes do anúncio, né, de que ela concorreria ao governo do, do estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, agora topou, né, cara, que bom.
2: Topou e você não ouviu, né? <risos>
1: então... Eu vou explicar isso para os ouvintes desde já, eu infelizmente não pude gravar, cara, olha só, estou de coração partido Mas eu estou feliz de, mesmo não tendo, é, mesmo não tendo feito parte da gravação, estou feliz de, de ter a Márcia Tiburi aqui Naquilo que eu considero a minha casa
2: É isso aí, é isso aí <risos> uh, eu, eu fiz essa gravação com a Carol Pavese. vocês vão ouvir ela aí é, no áudio Ela infelizmente não pôde gravar a abertura aqui com a gente mas não se preocupa, não, cara. Eu contei umas histórias suas pra Márcia, uns causos seus aí. Fica triste, não.
1: Já rolou um áudio aí no grupo de apoiadores, eu tô meio. Eu tô meio nervoso, cara. O que, que você falou pra ela? Não, fica
2: apreensivo, não, já, já você vai descobrir.
1: Ah, e olha só, a Márcia é autora de inúmeros livros, né? O último livro dela é o Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos, publicada pela Rosa dos Tempos no ano de 2018. Mas, enfim, é uma lista vasta, né? É, mas livros.
2: você está enganado, porque esse é o último livro... É, mais acadêmico ou, ou mais político, vamos dizer assim, porque ela publicou depois um romance chamado Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro é, em 2018 ela fala um pouco desse livro é, e tá para sair aí nos próximos meses mais um livro, a gente também conversou, esse é um livro um pouco mais autobiográfico, sobre a experiência dela nessa
1: campanha a, ao governo do Rio Cara, eu preciso ler os dois livros esse último deve ser um livro muito interessante também porque, olha só, ela topou ser candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é um estado pouco complexo, né? Numa conjuntura pouco complexa para o Partido dos Trabalhadores, né? Que coragem! É, a
2: gente conversa bastante sobre isso. Eu e a Carol batemos um, um papo longo sobre, sobre isso. Deixamos também um convite em aberto, se ela quiser voltar depois da publicação, falar mais. É, e ela mandou, de cortesia, aqui um livro, um livro para a gente, esse, esse último romance que eu tive o prazer de ler. É, sobre os pés, meu corpo inteiro Acho que a gente podia dar Para os ouvintes, para os assinantes O que você acha, Felipe
1: Olha, considerando que eu sou um assinante também Eu, eu topo <risos> Que Você
2: nunca leu regra de sorteio, cara? Que familiar do funcionário não pode participar?
1: Ah, tá bom, tá bom Depois eu compro um exemplar pra mim Mas eu acho a ideia boa, cara Eu acho que a gente tem que sortear, sim
2: então, mas vamos fazer um negócio diferente, né? Você sabe que a gente tem um programa de assinaturas aqui, de apoio ao podcast, não tem? Estamos lá no PicPay, no aplicativo PicPay. Se você já tem ele instalado no seu celular, é só procurar o Chutando a Escada. É, e se você não tem, baixa o aplicativo ou entra na URL picpay.me barra chutando a escada. Você pode passar a ajudar a gente a partir de R$ reais, baratinho. Vamos fazer o seguinte, cara. Se na próxima semana a gente tiver 10 apoiadores novos... A
1: gente sorteia o livro para esses 10. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, cara. E eu acho que é uma ideia usada. <risos> Mas eu gosto e assino embaixo, cara.
2: Então tá valendo, ó. De... Da publicação desse episódio, na terça-feira, dia 19, a gente precisa dos próximos 10 apoiadores. Se a gente tiver 10 apoiadores novos em uma semana, a gente vai sortear aqui, entre eles, entre esses 10... Um livro da Márcia Tiburi, o romance Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro.
1: Combinado. E é baratinho, né, Geraldo? Você pode contribuir com R$ 5,00 ou R$ 15,00 diretamente no seu aplicativo. Super fácil. E ainda tem cashback É isso aí. Vamos deixar as instruções aí no post, os links no post. Tá bom, e olha, só uma nota rápida. Já que a gente está falando dos, da lista de obras da Marcia Tiburi, eu queria só deixar aqui registrado que o livro que eu li, que é o meu favorito, é o Como Conversar com o Fascista, de 2015. <risos> Enfim, fica o registro.
2: Falamos bastante dele também, foi o primeiro livro dela que eu li por recomendação sua, está aí na gravação, você já vai descobrir.
1: O Geraldo, e antes da gente ir para o papo, então eu queria divulgar aqui um edital que vai abrir agora no dia 22 de fevereiro. É o edital do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, da Unila. A Unila, para quem não sabe, é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É uma universidade que já sofreu muitos ataques, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o edital então abre aí no dia 22 de fevereiro, serão 18 vagas em três linhas de pesquisa: a primeira, Estudos para a Paz, Direitos Humanos e Segurança Internacional; a segunda linha, Desenvolvimento e Capitais Transacionais; e a terceira linha, Política Externa, Atores e Processos internacionais. A gente vai deixar o link para o programa de pós-graduação aí na descrição desse episódio. E fora que tem um corpo docente maravilhoso, né? Tem a Ana Delgado, o Fernando Romero, Gustavo Vieiro, Jaime Lima, Lucas Mesquita, o Ramon Blanco, a Paula Fernandes, a Roberta Transpandini, além de outros inúmeros mestres é, e doutores em relações internacionais. Ô Geraldo, você sabe que a UNILA é uma universidade que já sofreu inúmeros ataques, né?
2: É, no ano de 2017, inclusive, ela teve sobre risco existencial, né? É, queriam fazer uma adição aí a uma medida provisória e transformar a UNILA, fundir a UNILA com a Universidade Federal do Oeste do Paraná. É, a UNILA é uma universidade que promove a integração latino-americana, né? Tá no nome da instituição é, alunos é, latino-americanos é, dos países vizinhos é, ao Brasil tem incentivo para estudar lá, a instituição tem aulas em, em espanhol é, enfim é um, é um projeto inovador que promove é, a integração mas isso pega muito mal com uma certa parcela do nosso eleitorado, uma certa parcela uhum. é, dos nossos congressistas e é uma instituição que sofre ataques é, constantes, né? O pessoal vive uhum. dizendo que quer que o Brasil seja líder da região, mas é... ninguém sabe exatamente é, como fazer isso, as poucas iniciativas que fazem isso são dinamitadas, né?
1: É verdade, o governo Temer, a gente sabe, é, deixou né, a região em segundo plano, a gente falou aqui no Chutando na Escada várias vezes sobre esse assunto, e a UNILA entrou aí no circuito né, no radar de ataques é, inclusive com esse projeto de lei que você citou é, e essa conjuntura eu espero que seja diferente, mas os sinais não são muito bons né? basta ver por exemplo que o nosso chanceler atual o Ernesto Araújo excluiu o curso sobre a América Latina da formação de diplomatas né? então é o que você falou, né? queremos liderar a região, mas é, não quer assumir nenhum custo né? não quer fazer nenhuma movimentação nesse sentido então também deixo aqui toda o, primeiro a minha admiração a tudo que a UNILA representa também o um corpo docente, os alunos e também deixo estando a escada aqui à disposição dos nossos amigos lá para divulgar, enfim, os projetos os editais, como a gente fez aqui agora, então se você que está nos ouvindo que pensa em morar e estudar em Foz do Iguaçu, essa é uma ótima oportunidade e aproveite enquanto ainda a Unila sobrevive, espero que sobreviva por muitos anos
2: é isso aí, então nossa solidariedade parabéns aí pelo lançamento do programa de pós-graduação, espero que nossos ouvintes possam aproveitar
1: Bom, eu queria então agradecer todo mundo que comentou o último episódio com James Green. Tem bastante gente também ainda comentando o episódio lá sobre o Frango o Presidente e a Cidade Sagrada. É, muito feedbacks, agradeço a todo mundo e se você quiser fazer contato com a gente você pode fazer pelo Twitter no arroba Chutando a escada, pelo Facebook facebookcom facebook.com.br e o nosso e-mail é o perguntas.com.br você pode mandar sua sugestão seu feedback e as suas dúvidas existenciais que a gente lê também aqui no ar
2: é isso aí, a gente já divulgou o nosso programa de apoio mas tem mais uma novidade aí para divulgar os ouvintes do Chutando a Escada, não é isso? não, mais uma novidade essa Mas não para, novidade, cara. <risos> cara. Começo de ano e vamos desovar tudo aí antes do carnaval. Você gosta de camisetas e
1: estamparia, Felipe? Cara, eu sou suspeito pra falar. Eu gosto e gosto muito, cara. Por quê? Finalmente chegou o dia? Chegou o dia, cara. A gente firmou
2: uma parceria com a Mitou Camisetas, é, que já produz aí camisetas pra outros podcasts famosos, alguns youtubers... E agora o Chutando Escada está lá, então você pode acessar mitocamisetas.com.br para comprar camisetas, baby looks, moletons, capinhas de celular, com o logo do Chutando Escada ou com algumas frases icônicas aqui
1: do programa, né? É verdade, a gente ainda está no começo, mas você já encontra lá uma camiseta que, de, com os dizeres se eles globalizam a barbárie a gente globaliza a resistência que foi uma frase muito emblemática aí do, dos últimos episódios né? dos dois últimos episódios e tem uma camiseta, já que a gente falou dele, né?
2: É, tem uma, tem uma estampa lá do nosso ministro da magia, cara
1: <risos> o grande mestre dos, dos magos o mestre dos magos, não, o ministro da magia né? O Ernesto Araújo.
2: Realismo Mágico, você vê por aqui também. Queria agradecer demais o Vinícius e o Wander, lá da Mito Camisetas, que ajudaram a gente aí nesse lançamento. E olha só, você achou que era, que era só isso? Tem mais, hein? O Vinícius criou uns cupons de desconto aí, uma promoção de lançamento das camisetas do Chutando a Escada. Então você tem 5% de desconto se você comprar um produto e a partir de dois produtos, você pode ter 10%, 15% e até 20% de desconto, dependendo é, do, de, de quantas camisetas, de quantos produtos você é, comprar. Então, você pode usar o cupom de desconto SCADA-5 para 5%, 5 de desconto, e aí pode ser 10%, 15%, 20%, dependendo é, do que você adquirir aí nessa promoção de lançamento. A gente vai deixar todas as informações aí no post junto com o link da Mitou. Então é isso aí, vamos lá falar com a Márcia Tiburi, um programa muito especial, está muito bacana Recomendo que fiquem até o final porque tem, tem declarações e casos muito interessantes
1: aí até o finzinho Ah, eu tô curiosíssimo, então com vocês Márcia Tiburi
2: Então, Marcia, é um, é um enorme prazer te receber aqui, é... não sei como você quer ser, ser apresentada, você já fez tanta coisa.
0: Eu acho que pode dizer que eu sou escritora, filósofa, é, é isso que, que tenho feito da vida, escrever e...
2: Filósofa, eu diria ativista. É. É,
0: eu, não, eu não acho que eu sou ativista não, sabe, eu acho que eu sou uma, eu fico eu fico pensando e de vez em quando eu vou à prática, mas é, é, eu acho que é, é uma coisa que realmente eu, é o que eu faço. Eu, eu, sou, eu sou uma. É, fui a minha vida inteira professora de filosofia, é, nesse momento vivo de escrever meus livros, e estou é, num, num momento de transição para outras coisas. Uh, só me candidatei, por exemplo, porque foi uma urgência, não pretendo me candidatar novamente, uhum. é... e foi uma experiência da qual resultou um livro, que vai ser publicado agora em março. Nesse livro eu conto vários aspectos da minha experiência, mas falo do Brasil de 2018, porque do Brasil anterior eu já tinha falado em um livro chamado Ridículo Político em outro livro chamado Como Conversar com o Fascista. Um pouco desse Brasil também eu tinha exposto de alguma maneira num pequeno livro chamado Feminismo em Comum. Então tenho pensado sempre a partir do Brasil e tentado pensar e, e refletir e expor algumas questões que possam corporar com a reflexão Nacional de quem está preocupado em pensar e entender os fenômenos políticos, sociais, éticos e sobretudo no meu caso como professora de filosofia, os processos de, de pensamento a construção da mentalidade, os, os jogos de linguagem que as pessoas estão jogando sem entender o que estão fazendo e questões desse tipo mas hoje em dia sou uma filósofa <risos> E escritora de romances, né? tem esse detalhe também.
2: Fala de, no de novo o nome do, do livro da campanha.
0: O Delírio do Poder. E é um livro sobre psicopoder e sobre a loucura que, na qual as pessoas estão inseridas hoje e a partir da qual elas estão mobilizando as suas opiniões. É, sem reflexão, sem conhecimento, muitas vezes sem entendimento, é, com muito ódio, muito movidas por afetos negativos, tais como ódio, tais como a inveja, e expondo o seu inconsciente, é, esse inconsciente marcado justamente por esse tipo de afetos de uma maneira ilimitada, de uma maneira sem controle. E, e eu quis refletir sobre isso porque isso não, uh, esses aspectos da loucura, do delírio, é, são hoje, devem ser tratados e avaliados uh, a partir de uma observação da sociedade, porque é a sociedade que está vivendo isso, e eu quis discutir isso como um elemento que contribui para a construção dessa sociedade da desinformação. E acho que é bem, é bem importante que a gente estude, analise a construção da desinformação, porque ela é útil ao sistema de poder, e é por isso que eu quis é, analisar o delírio do poder. Não o poder simplesmente como algo delirante, embora ele seja e possa levar as pessoas ao delírio, mas também o delírio no sentido de, no sentido de que ele serve ao poder, de
3: que ele é um método do poder. Eu queria, não, é porque antes da gente, de eu começar a gravar aqui, a gente né, me apresentei e, e, e falei para você que ele perguntaria o que te fez virar feminista.
0: Olha, era lógico, acho. Lógico. Eu estudava as mulheres, eu... Nesse livro Feminismo em Comum eu conto um pouco dessa história porque a gente, de repente, se conecta com o termo feminismo na nossa vida e aí você vai olhar, mas por quê? De onde que isso veio, né? No meu caso, vem muito de estudar, de estudar filosofia, de estudar a história das mulheres dentro da filosofia, ou seja, como os filósofos os homens falavam das mulheres, eu me dei conta disso um dia, depois eu comecei a estudar o que, que as mulheres falavam delas mesmas, não apenas o que os homens diziam delas, porque os homens só falavam mal das mulheres. Você vai ler os filósofos os homens, raramente você encontra alguém que não, que não seja um misógino. De um modo geral, são todos misóginos. E, e há também várias filósofas na história, várias mulheres que pensaram... Muito, escreveram muito e que é, foram historicamente também apagadas, e, e apagadas inclusive no mundo acadêmico, o que é um absurdo. Mas as instituições, de modo geral, são misóginas. A gente precisa melhorar as instituições outra direção, antimisógina, antirracista, anticapitalista, a meu ver. Bom, então, mas houve um momento, sim, que eu precisei dizer que eu era feminista e eu me lembro muito bem disso. Que foi naquele programa que eu fiz durante anos, que era o Saia Justa. Uhum. E, e por que isso, imagina, naquela época isso aí já faz, 2004, 2005 é nessa época mais ou menos, e faz muito tempo então não, a gente não tava nessa onda feminista, da moda feminista do Brasil, e nem no mundo e a minha relação com o feminismo era muito de estudar os textos, e, assim, de um jeito também, muito a minha maneira sem nenhum tipo de, de, de cartilha, sem nenhum tipo de, se, estou seguindo tal, pensadora nem nada era uma coisa muito de, de ler por interesse, por estar é, tá estudando, é, por pesquisar. E, e eu me lembro de ter começado a observar as minhas próprias colegas sempre com um discurso de naturalização. Eu me lembro muito disso. Elas falavam naquela época, mulher assim ameaçado assado. Isso começou hum. a me incomodar muito. Teve um dia que, diante dos preconceitos expostos e da... É, enfim, era um programa legal também, porque você podia, os preconceitos estavam expostos, mas você podia questioná-los, aquilo ali era rico, era, era bonito para o público que estava assistindo, e aí eu acabei falando isso, né foi ali que eu falei que eu era feminista, e, e acho que historicamente, sei lá, só por agora, deve, eu não assisto televisão faz muitos anos, aliás, desde antes de Saia Justa já não assistia, não tenho, esse objeto em casa há muitos anos mas é, eu me lembro assim que, eu acho que hoje em dia talvez as, as, as jovens aí estejam é, várias dessas jovens ali estão na televisão foram minhas alunas e várias das atrizes apresentadores e tal e, e hoje elas dizem que sou feminista, talvez digam na televisão, não sei porque eu não assisto, mas algumas se apresentam, se colocam de maneira feminista e isso é maravilhoso mas na minha época dizer uma coisa dessas era, como ainda não existia ódio ou pelo menos não tinham puxado aberto, né, a, a linha do ódio aos feministas no Brasil naquela época. O ódio era mais profundo, era difuso, estava lá escondido. É, naquela época eu falei e não não veio uma onda de ódio para cima de mim não. E mas depois começou a aparecer, né? Assim como, enfim. Hoje em dia tem ódio para dar e vender, ódio barato né, para todo lado, mas naquela época isso ainda não chamava tanto atenção. E aí eu me lembro muito disso, que eu precisei marcar esse lugar, deixar essa, essa colocação explícita, porque é, é, as pessoas precisavam perceber que, que, que havia uma autocompreensão diferente na cena, né? mas eu fiz daqui de um jeito também muito espontâneo, muito sem medir consequências, como em geral eu faço quando penso, né? Penso, falo e nunca fico tão preocupada com o que os outros vão pensar porque eu estou sempre conectada com a verdade. E claro, estou sempre preocupada que as pessoas possam compreender, mas nem sempre é possível. Esse é meu lado professora, nem sempre é possível é. que as pessoas compreendam, né? Você sabe como é como é esse tipo de questão e por isso mesmo é que é, acho que a gente precisa fazer avançar <risos> a nossa capacidade de comunicar, de pensar, de discutir com as pessoas, né?
2: O primeiro livro seu que eu li foi é, Como Conversar com um Fascista. E eu li, estimulado pelo Felipe, que é esse, o, o outro host aqui do, do Chutanescado, Felipe Mendonça, que já conhecia o seu trabalho, é um fã seu. É, inclusive, ele conta que. Você não deve saber disso, mas que ele, é, acho que conversou com você num fórum de, de ativistas ou talvez pela promoção de um, de um livro seu e que você foi uma das grandes responsáveis pelo nascimento desse podcast
0: Oh, que lindo! <risos> não, sabia, não não. lembrava, não. Eu não lembro, não lembro dessa história, mas fico feliz em saber que ele pra alguma coisa servir, então Te mandou uma
2: mensagem dizendo que tinha uma ideia, que não sabia como é, falar com a sociedade, mas tinha uma ideia de fazer um podcast, tá? Que você deu uma hora apoio, mandou ele fazer mesmo. Ah, alguma coisa demais. assim. Ele não costuma contar muito essa história, mas um dia ele deixou, deixou escapar. Mas eu, enfim, por, por, por é, até estímulo dele, eu fui ler o, o, o Como Conversar com um Fascista. E te confesso é, que fui ler um pouco ressabiado, porque eu achei o time conhecia você de passagem, de, sabia que você tinha. Feitos programas na TV, tinha divulgado é, filosofia com, com alguns programas menor, filosofia pop e tal. Mas eu achei o título muito chamativo, né? Como conversar com o fascista. Achei um título é, quase, sei lá, desses livros de, de autoajuda. De... E, e, e fui ler meio ressabiado, né? E eu encontrei uhum. ali um... um e logo nas primeiras páginas já, tudo que eu com tudo que eu tinha resabiado já se desfez porque eu encontrei ali um tratado de, de, de filosofia é, muito profundo e uma uma reflexão sobre, sobre a nossa sociedade e sobre o discurso e o diálogo, né? eu acho que é, tem a ver também com um pouco isso que você está falando Do, uh, do delírio do poder Da, da desinformação Mas a, a primeira coisa que eu ia te perguntar Era se, se você que escolheu o nome do livro Ou se foi uma coisa do seu editor
0: <risos> Bom, olha só Então isso tem uma história também Primeiro eu queria mandar um abraço pro Felipe Queria... É, dizer para você que também quero agradecer pela leitura e agradecer pra você me contar essa história, porque uma das marcas da minha história de vida se algum dia eu for escrever uma autobiografia eu vou colocar isso é que as pessoas têm muito preconceito muita reserva em relação a mim é, e eu acho que isso tem a ver com o, o, o... desde criança, desde criança não é a primeira vez que alguém me diz desde a minha adolescência várias amigas que eu tive, ao longo da vida sempre tem alguém que chega e me diz é, eu não gostava de você eu sei que você não tá me falando isso, né, <risos> mas, é, mas é, muitas pessoas falam assim comigo e eu atribuo isso ao fato de que eu acho que eu o meu jeito de ser no mundo, assim é meio, meio de viver nas margens e atravessando uh, fronteiras proibidas então eu fazia era professora de universidade, mas ia fazer televisão. É, e, por exemplo, né? É, sou, escrevo acadêmico, mas depois resolvo escrever popular. É, escrevo em revista acadêmica, mas resolvo escrever em revista tipo a Cult, sei lá. É, faço blog, é, dou, en dou entrevista, sei lá, falo com as pessoas. Estou lá, de repente, numa vida de... De escritora, de professora, resolvo ser candidata. Tô filiada no PSOL, resolvo me filiar no PT. Não tô filiada em lugar nenhum, resolvo me filiar no PSOL. Então, eu sempre é, tive, a, digamos, atitudes que são 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 de, de atravessar fronteiras uh, meio proibidas e aí borrar um pouco essas fronteiras também e deixar as pessoas meio confusas. E Então, tem muita gente realmente... Eu já vi gente dizendo assim... Eu não, eu não li, não quero ler e sei que é uma merda. Nem nunca leu nada meu, entendeu? É, teve um professor da de São Paulo, que deu numa aula dele. Ele pegou esse livro aí e contou para todo mundo. E aí as pessoas vieram me contar, inclusive me mandaram gravações. O sujeito teve a capacidade de pegar meu livro na Livraria da Travessa, ainda contou a livraria. Pegou esse livro, falou mal desse livro, disse que não leu. E na livraria da Travessa, ele disse que escondeu o livro para ninguém comprar. É, depois eu fiquei sabendo, um dia contando essa história, eu fiquei sabendo que tinha mais gente que fazia isso. Então, quer dizer, as pessoas têm raiva é, da, da minha produção, da minha pessoa. Isso a gente vê nas redes sociais, né? Eu chego a estar fazendo, criei uma, esses dias criei uma disciplina, que era, era uma, uma antropologia do xingamento. <risos> porque, assim, a gente tem realmente que, se, que começar a analisar esses fenômenos o que será, por que será que, que o, o ódio existe por que será que existem pessoas ou questões que despertam tanto ódio e aí, claro, acrescenta com isso que eu sou mulher e essa, a grande transgressão é você ser mulher ter escrito mais de um livro eu escrevi, acho que 30, sei lá quantos ou quase 30, ou mais de 30, não sei, mas tem vários então eu já transgredi muito, é mulher se formou, eu me formei na faculdade com 20 anos de idade, sabe, não é assim, essa altura da vida, já mais velho. eu tenho 48, eu, eu olho pra trás e penso, até isso deve dar raiva nas pessoas, eu entrei no doutorado com 23, naquela época era raríssimo isso, e ninguém nunca acreditou muito, eu saí de uma universidade da PUC e fui pra URGS, então, eu me lembro até do meu professor que chegou e disse assim pra mim, na aula de doutorado só tinha homem, ele falou assim, você veio pro mestrado, né, e eu ia, tinha ido pro doutorado, era tipo proibido, então, eu sempre fiquei fazendo umas coisas, assim, suaves, mas meio proibidas. Umas fronteiras que não era pra... Tipo, não é pra ter o bico, né? Pra você chegar lá, ou então não é pra você causar essa estranheira. Então, isso aí explica como conversar com um fascista também. Olha só. Eu tive um... Isso aí foi uma história que realmente aconteceu. Eu tive um jantar desse de Natal em família. Isso foi de 2013 pra 2014. E e aí eu foi um, um, família, todo mundo tem personalidades autoritárias em casa quem não tiver por favor, né, levante a mão e, ou então dê uma festa para sua família porque é raro que você tenha só personalidades democráticas em casa é, é uma sorte e nesse dia é, uma das pessoas que estava presente uma pessoa é, enfim que eu conheço muito bem fez aquele discurso estilo a cusparada fascista, né? Um discurso carregado de preconceitos, homofobia, é, ódio à esquerda, ódio aos intelectuais, ódio aos artistas, ódio para todo lado. Misoginia, sexismo. Era, era assim, um tal mapa da, do preconceito e da estupidez entrelaçados, trama e urdidura entre estupidez e, e maldade, que eu fiquei tão estarrecida. Tinha pessoas nesse, nesse encontro em família que saíram chorando hum. só de ouvir, só de ouvir o que, o, o que uma certa pessoa lá falava. E eu fiquei muito triste, porque era uma. Pessoa, a gente tem essas pessoas perto de nós, né? Pessoas que a gente ama, hum. porque, enfim, a gente cresceu com eles, tá ali sempre junto e tal. E de repente você vê. Você que passou a vida cultivando os melhores valores. Inclusive o valor da, da autorreflexão, né? Porque ninguém, nenhum de nós, somos seres humanos, nossa característica é não sermos perfeitos. Mas, e a gente erra, mas a gente erra e reflete, pensa, e, 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 e tem vergonha. Enfim, a gente se, se, se reabilita, se reconstrói, supera, né? enfim. Mas há, há pessoas que começam a, a expor de maneira orgulhosa esses horrores, esses preconceitos, esse ódio gratuito. e não é, Enfim, tem mil motivos, né? Eu tentei expor alguns aí nesse livro. Mas aí, eu me lembro que foi assim. Eu cheguei no dia seguinte, nessa época eu escrevia pro blog de manhã, no mesmo dia. Eu continuo escrevendo pro blog da Cult, aliás, faz muitos anos que eu escrevo a Cult, com muito orgulho. E hum, acho uma, uma revista muito... Honesta, muito bacana Conteúdo super bacana para mim é uma honra escrever lá E eu me lembro que nesse dia Eu levantei de manhã cedo E me veio esse título Como conversar com o fascista Porque o, o dilema para mim naquele momento era Como vamos continuar Conversando com os nossos Parentes, com as pessoas que, nos, que Nós frequentamos Se essas pessoas são capazes de Não ouvir Um apelo à razão se essas pessoas são capazes de desfilar uma série de preconceitos de uma maneira estranhamente orgulhosa. Então, o orgulho do próprio preconceito isso me me deixou bastante chocada naquele dia e e, e eu pensava justamente no, na convivência. Então, como a gente vai continuar convivendo? Eu que é, fiz mestrado e doutorado sobre Teodoro Adorno, que sempre estudei, Personalidade autoritária, fascismo, nazismo Segunda Guerra Mundial essas, essas filosofias dessa época Que me envolvi com questões de ética Sobretudo com ética e estética E aos poucos fui passando é, Para uma filosofia política E, claro, o título do livro é um título irônico Na origem, quando escrevi esse artigo Mandei para... ele foi publicado Depois, claro, reescrevi, repensei mas é, na origem é, a, a cheguei a pensar em chamar o livro de, é, isso é uma história interessante também, de chamar de A Arte de Escrever para Idiotas. Porque <risos> eu tinha escrito um artigo junto com o meu marido, que é Rubens Casara, que, que também escreve, escreve ensaios de, de direito de sociologia, e aí eu. A gente tinha escrito um artigo juntos. E, e era um, é um artigo que tá também aí, dá para ler até hoje no livro, ele tá dentro do livro. Só que o meu editor naquela época, o editor da Record, disse assim, a Márcia, não podemos usar esse título porque o idiota é, é monopólio de um escritor da casa.
2: Você hum, tá brincando.
0: E, não, sério, isso é engraçadíssimo. Aí, é, e eu pensei, pô, pobre Dostoiévski né? Pensei eu com a minha, com a ironia, com a ironia que eu espero que não problemas na vida, mas olha só, é, aí eu disse, então tá, não faz mal, tem um título melhor do que esse que é Como Conversar com Fascista, aí o meu editor não queria, tanto que a primeira edição do livro, ele fez uma tiragem bem pequena, hum, e não Deus. a primeira tiragem do livro esgotou, nem chegou direito na livraria, porque chegou numa livraria e acabou e, e aí uh, os primeiros lançamentos do livro foram super difíceis porque praticamente não, não tinha o livro tinha lugares que eu ia e não tinha o livro e eles tiveram que ficar fazendo várias uh, fazer uma segunda tiragem rápida, terceira ele chegou a ter, depois claro melhoraram isso reorganizaram, redistribuíram mas ele chegou a ter o ano passado, ele chegou na 13 terceira tiragem e ah. foi considerado num certo sentido considerando a como a indústria do livro, o mercado do livro vai mal, esse livro até que foi um sucesso de, de público, e como ele teve também muita gente baixando na internet, de graça então Sim. ele foi muito mais lido do que a gente pode avaliar ali é, só pela, pelas vendas né, da, da livraria, da, da editora. E uma coisa que eu acho interessante é que uh, ao longo de, desses... Desde 2015, que ele foi lançado até 2018, a quantidade de vezes que eu tive que assinar 3, 4, 5, 6, 10 livros foi incrível. Porque as pessoas
3: compravam o livro para dar de presente em casa. De, distribuindo Natal, né? Natal <risos> Amigo secreto. Então história história da,
0: da edição, e da publicação e do título Como Conversar com Fascista, mas esse livro continuou me dando, me dando, assim, trabalho, no ano passado, na 13ª edição, eu publiquei um prefácio novo para explicar também, enfim, o que tinha nos acontecido nesses tempos todos. de me socorrer precisamente,
1: ele é o relator prevento de todos os recursos que decorrem da operação ele está envolvido... Credo!
0: Eu não vou ele... sentar com esse cara, Juremir gente, acabei de ser de encontrar aqui em Cataguiri, tô fora meu, tá Sério? louco? Vou embora, Juremir tá louco, tá doido meu esse... nossa, eu vou chamar um psiquiatra tô fora, desculpa gente, não dá pra
1: mim é mesmo, Márcia nossa,
0: minha vida, oh, oh, próxima oh, vez oh, que tu oh, convida oh, é pro seu programa
1: Surgiu a oportunidade de trazer Deus você me tá. livre é.
0: Deus Que as deusas me livrem disso Tenho vergonha de estar tá aqui Cara, eu gosto nem. tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim Que são indecentes, que são perigosas Tenho até medo de estar tá aqui, tô indo embora
2: Quando eu vi aquela sua cena na rádio é, me vi, e li o livro, é, as coisas se juntaram de uma maneira esclarecedora. Assim, né? é, tem uma diferença entre dialogar. O, o diálogo ele é um ato que precisa engajar os dois lados. Né? É, quando, uhum. quando alguém não uhum. tá. Quando o outro lado não está interessado, vira um exercício fútil, né, infrutífero e, e aquilo ali foi, é, foi, foi aquela cena foi, foi, foi muito clara para mim, o, o, porquê, o porquê que você estava fazendo aquilo, né o, qual que era a, a lógica de, 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 daquele ato de defesa, né
0: de... Então, e você sabe o que foi engraçado geral nessas horas? Eu fiquei pensando muito nisso, porque naquela época, aliás durante todo o ano passado Sofrendo ameaças e ameaças de todo tipo dos grupos fascistóides do Brasil, inclusive do grupo ao qual pertence esse jovem, é, eu fiquei pensando. É, muita gente voltou a falar desse livro e tinha pessoas que não leram esse livro e que exigiam que é, eu uh, correspondesse a alguma coisa que elas imaginavam que estava no livro e que tinha a ver com o ato de conversar com esse jovem, ou de debater com esse jovem. Eu me vi na obrigação de explicar para as pessoas qual era a diferença entre bater papo, conversar e dialogar. E dialogar é uma coisa, como você está colocando, que implica desde haver um interesse e uma honestidade de ambas as partes, mas é um ato também que pode se dar em relação a uma pessoa que nem está presente, como, por exemplo, um filósofo, um pensador, um escritor. Você pode nunca ter estado na frente de Nietzsche, mas você pode dialogar mais com Nietzsche, que você nunca, com quem você nunca se encontrou, é, e pode dialogar mais com ele do que com o seu pai, a sua mãe, os irmãos, as pessoas com quem, sei lá, você mora dentro de casa. Então... É, diálogo é, o diálogo implica uma dimensão profunda, que é uma dimensão de encontro, de um encontro que não é físico, que é um, um encontro de ideias de interesses ou pelo menos um encontro ético um encontro ético em que você com a sua diferença e eu com a minha nós somos capazes de respeitar o que o outro diz e quando você implica é, sofismas falácias ou um discurso que é previamente um, um discurso de preconceito, de produção de ódio, de mistificação. Então, é evidente, as condições básicas para as quais é, um, as quais podem dar origem ao diálogo, elas não estão presentes. Nós precisamos dessas condições básicas. E, nesse caso, realmente era impossível. Eu achava a graça desse povo brigando comigo, me xingando e falando um monte de asneira sem nunca terem lido meu livro. E sobretudo, e é, isso eu vim a... eu já tinha escrito, aliás, num outro livro chamado Ridículo Político. Quando eu escrevi Ridículo Político, eu expliquei uma questão que veio à tona em 2018. E o Ridículo Político é de 2017, que é a questão da ironia. O, o como conversar com fascista não é uma fórmula poderia até ser, porque eu tenho, teria o um respeito se a gente criasse agora uma é, nomenclatura, uma nova classificação para obras literárias, tipo autoajuda política, porque o povo está precisando está <risos> precisando muito de autoajuda política, mas ele não é, é ele não é um livro de autoajuda política é, ou pode até ser, se as pessoas quiserem usar como tal, eu acho maravilhoso agora, ele é um, um livro de filosofia e a, e a ironia do título e a ironia que existe, é, enfim, na, na forma de pensar de um filósofo, ela é uma questão a ser tratada. A ironia, aliás, é uma figura de linguagem que exige uma dimensão de inteligência que desaparece no momento em que a sociedade se torna autoritária, porque a sociedade vive é, a partir ou se constrói a partir de um patamar e, e que não é possível é, promover a inteligência. É para que a gente possa ser autoritário, a gente precisa sempre cancelar o pensamento. E a ironia exige sempre, ela abre uma nova porta para que haja mais pensamento. E mais pensamento, por quê? Porque na ironia eu desconfio do que o outro está falando. E eu desconfio não colocando a minha certeza em jogo. Tipo, você está errado, eu estou certo. Isso é ser autoritário. O irônico, aquele que está uma ironia, Aquele que faz e aquele que percebe, que é o sujeito irônico, esse sujeito, ele duvida daquilo que está sendo colocado, pensando: Nossa, fui pego, fui pego, fui capturado. E agora, será que isso aí está falando a verdade ou mentindo? Então, você fica suspenso. Por isso que a ironia, a ironia às vezes ela incomoda. Você perceber a ironia do outro, ela incomoda. você tem que ter muita coragem também intelectual para perceber a ironia. O povo podia ler o Kierkegaard para falar sobre isso. Agora, não tem como um autoritário autoritário ser irônico. Quando um autoritário tenta ser irônico, ele vira cínico. E o ridículo político <risos> é, aliás, sobre isso. né É sobre esses aspectos. Eu falo no começo do livro que, quando a ironia está em baixa, o autoritarismo cresce, a imbecilidade cresce, a burrice cresce. E é, o sinal, aliás, de que a nossa sociedade vai muito mal é também a presença de autoritarismo é, desse excesso, desse radicalismo autoritário, desse extremismo autoritário que as pessoas estão vivendo, expondo sem nenhuma vergonha, e um, e um, um aniquilamento da inteligência, né? que está provado isso na falta de ironia geral.
1: Meu nome é Arthur Scioli. Você está ouvindo Chutando a Escada um podcast que fala sobre política internacional e divulgação científica. Para mais chutes de escada como esse, apoie você também esse projeto. Acesse www.chutandoescada.com.br barra apoio.
3: Quando você falou que estava escrevendo um novo livro que vai contar agora sobre 2018, já que você vem nessa sua trajetória de analisar os contextos. É do Brasil, no momento que você está escrevendo, que você vai publicando, já me deu um certo calafrio, porque acompanhando, né, do conversar com o depois o ridículo político, é, a gente vê uma piora na nossa sociedade, e isso fica claro, né, eu estava até é, retomando um pouco o ridículo político, e aí... No final você me né, traz o Bolsonaro e assim concluir com o Temer como o mal representado ali também. E aí eu fui lendo e falei nossa, que saudade de quando o Bolsonaro era só uma ameaça, né? Que saudades quando ele era só um deputado medíocre e escroto, misógino lá mas só mais um, né, é, e aí a gente, e isso me fez refletir muito sobre, assim, naquela época era só uma ameaça e hoje já é, já é uma materialização desse mal, né, então esse seu livro de 2018 provavelmente vai trazer um cenário ainda mais catastrófico, né, e, e se você escrever um de 2019, então, acho que vai ser é, muito triste, então para por aí, né? vamos para o romance, mas, assim, é, qual é a sua associação ao fazer essas reflexões e ver que você está construindo uma narrativa de um Brasil que, que na nossa leitura, piora, né? numa sociedade que fica mais doente? E, e nessa sua fase, bom, acho que o livro já está concluído, mas como você se sentiu fazendo essas reflexões? Né? Pois é, Carol, que pergunta interessante, que análise interessante dessa sequência. E eu acho que esses últimos
0: ensaios, a partir realmente do, do Como Conversar com o Fascista, que já é um livro que nasce do, do Filosofia Prática. Né? O Filosofia Prática, que é um livro sobre ética, vida cotidiana e vida virtual. Esse, esse é um livro que, digamos, era mais complexo, mais complicado de ler. E, mas ali já estava a, a análise da, da personalidade autoritária. É um livro que se eu não tivesse escrito Filosofia Prática eu não teria escrito como conversar com o fascista porque de fato o como conversar com o fascista traz uma questão que não ficou totalmente é, resolvida nesse livro anterior e assim de fato cada livro abre para uma nova questão mas sempre também num diálogo bastante direto com o que está acontecendo no Brasil o Brasil também é considerado como uma sociedade que vive o efeito os, os efeitos de uma ordem internacional para qual nós precisamos a qual nós precisamos ficar bem atentos, que é uma ordem é, neoliberal, de um capitalismo neoliberal e mais que isso. Né? Hoje já falamos de ultra-neoliberalismo, porque existe uma exacerbação, uma radicalização bastante perversa. É, desse, dessa, dessa forma de atuar, dessa sistematização, enfim, do, do jogo do capital que é um jogo perverso, porque não é apenas um jogo econômico, em que pese que seja fundamentalmente um jogo econômico, e esse ano econômico deve ser compreendido no sentido... É um jogo econômico que só funciona se funcionar também como um jogo de linguagem, na ordem do simbólico, na ordem do imaginário. E, portanto, é uma das teses fundamentais que já existia no, no Ridículo, ou no primeiro livro, no Como Conversar com o Fascista, é que nós estamos é, participando de um jogo de linguagem do capitalismo ao... É, praticarmos o, o fascismo. Né? O fascismo, é um, ele implica um, um tipo de discurso e um discurso que produz uma afetividade, porque a afetividade também é linguagem, é evidente isso. É, e eu prefiro analisar, assim, digamos, é, mais lacanianamente a questão, ou seja, como a coisa se constrói na linguagem. E, e eu acho, então, para voltar mais diretamente à sua pergunta, que ne, na sequência desses livros, esse romance que eu escrevi, que se chama... É, sob os Pés Meu Corpo Inteiro, também é, faz parte de, é, dessa sequência. Né? Esse, esse romance, é... aliás, como um outro romance, Uma Fuga Perfeita Sem Volta, que foi publicado em 2016, tem relação também com esse livro, Como Conversar com o Fascista. Ambos estão discutindo questões ético-políticas de construção da subjetividade e o problema da comunicação, da comunicabilidade humana, desse encontro entre as pessoas. É, um livro discute a teoria desse desencontro, a impossibilidade de conversar com um fascista, e no romance eu trabalho justamente a uma narrativa ficcional, a partir dessa ideia de que as pessoas, mesmo relacionadas, muitas vezes elas não se encontram. No, era, nesse livro então de 2018, que é o, esse livro que se chama Sob os Pés do Meu Corpo Inteiro. Eu, eu crio uma, uma ação, é, a, a ação se passa em São Paulo, é uma mulher que volta do exterior depois de ter sido, é, depois de muitos anos fora do Brasil, tendo sido nos anos 60, no final dos anos 60, começo dos anos 70, tendo sido torturada. E ela volta para um Brasil que é um Brasil estranho que é um Brasil que não seria 2018, nem né, 2019, seria daqui uns dois, três anos. Mas é um Brasil distópico porque, no caso da cidade de São Paulo, é uma cidade sem, sem água, uma cidade seca e uma cidade em que a água é comprada a preço de uísque, de uísque caro, e, e é uma sociedade que vive um deserto político radical, tem um prefeito doente, que, ah, ah, parece um psicopata que fica pintando os muros da cidade de cinza todo o tempo, e, é, e tem um governador que fica tomando uísque o dia inteiro para suportar as dores do câncer incurável que ele tem, que também faz a sua vida ser um inferno, mas enfim. E há um partido feminista e uma tentativa de emplacar uma presidenta, mas é uma sociedade distópica e cheia de marcas de distopia. Várias pequenas distopias do cotidiano. Engraçado que eu lancei esse livro no começo do ano e, as... ou melhor, foi acho que foi em novembro, outubro, setembro, não me lembro mais, mas eu lancei esse livro e as pessoas começaram, eu entreguei, na verdade, para a editora no começo do ano, e quando ele saiu no final do ano, as pessoas estavam dizendo mais, não é bem uma distopia, não, ele tá cada vez mais real. E aí vem a questão do inconsciente literário, né? A gente escreve um tanto de coisa, você sabe que você está fazendo, mas outro tanto de coisa é o acontecimento da história que você tem que deixar nascer. Então, eu acho que esse livro também, ele fala muito desse desse Brasil, e é um romance mais feminista, que traz essas, essa protagonista, e traz com sutileza a, a questão das mulheres, das dores das mulheres, enfim, mas, mas é, tem esse elemento, né, que eu acho que poderia ser chamado de, de feminista no meio da história toda, embora não seja um panfletão feminista, né, e que eu não acho ruim também. Mas esse livro novo agora, para e mais direto também para a sua pergunta, é um livro que é, eu escrevi por conta da campanha política que eu vivi. E assim como eu escrevi Olho de Vidro, depois de ter participado do programa de televisão Saia Justa, que durou cinco anos na minha vida e que foi uma experiência bastante curiosa e interessante, eu precisava escrever um, um livro de filosofia sobre televisão. Mas nesse livro eu fui mais. É, coloquei uma narrativa interna, uma uma espécie de crônica interna que atravessa também a minha necessidade de teorização sobre certas questões políticas. E, e eu quis falar justamente do, do poder. Inclusive, o livro fiquei pensando se ele não deveria se chamar O Poder é uma Doença. É, mas porque é uma coisa que atinge as pessoas, toca as pessoas e é, e é vivida de maneira, de maneira mortal e letal para certas pessoas. E muitas vezes é uma doença no sentido de uma contaminação mesmo, no sentido complexo. Mas eu evitei usar essa metáfora e explico lá no livro que que evitei. Tem o livro da Susan Sontag, que chama uhum. uh, a, a Doença como Metáfora. Eu levei isso em conta e acabei chamando o livro de O Delírio do Poder e analisando o delírio como uma categoria política. Eu acho, nesse sentido, se a gente vai levar a sério é, esse, essa sequência, né? essa consequencialidade da, desses textos, eu realmente acho que é possível que a gente viva nos próximos anos um aprofundamento... É, de um, vamos chamar assim, de um caráter transtornado das relações políticas ou da vida política ou daquilo que implica o poder. E nesse caso, é, acho que o Brasil tem, tende a, a tende a, digamos, vamos falar assim do jeito que não seja alarmista nem nem Posso parecer para as pessoas que a gente está sendo pessimista, que eu, eu sou muito otimista sempre, mas acho que o Brasil tende, se não puxar o freio de mão, o Brasil tende por falta de estrutura, por falta de força das instituições, por falta de personagens que possam usar agentes da permissão do delírio, Acho que o Brasil tende realmente a se tornar uma sociedade manicômica no sentido genérico desse termo, no sentido de ser uma sociedade transtornada, uma sociedade em que os piores afetos, os afetos que antes eram recalcados no inconsciente, ficavam lá guardados e proibidos de serem expostos, de repente estão todos à mostra. Então, essa, eu quis pensar o delírio como uma categoria política porque tudo aquilo que, para nós hoje, ainda pode parecer absurdo, tende a se realizar. O
3: que mais falta?
0: Não, eu acho que a passagem ao ato tá só hum. começando. A passagem ao ato, ou seja, é, os afetos negativos ficam guardados em certos momentos da vida de certas pessoas, as quais a gente vai denominar como loucas genericamente, porque loucura é um conceito genérico, é, às vezes esse sujeito que atua... Em nome de, de um afeto De uma neurose, de uma psicose De algo que está lá guardado no fundo A gente vai denominar essa pessoa como louca Mas é, Acho que isso vai acontecer numa profusão Que vai sair do controle Então uh, aquela Velha narrativa De Machado de Assis Do alienista Talvez passe a ser A nossa nova narrativa Quem vai permanecer lúcido No meio dessa loucura toda para falar de um termo aí que é importante para toda a esquerda, para todo mundo que ama a democracia, o termo resistência. O que é resistir? O que vai ser resistir? Hoje, resistir pode ser insistir na, no Lula livre, insistir na democracia, isso é uma tarefa, mas existem muitas formas de resistir, você pode resistir insistindo nos direitos humanos, na democracia, no Lula livre no que quer que seja, no quem matou Marielle, a gente vai continuar insistindo, e essa insistência no discurso na, e nas práticas ligadas a esses discursos, isso tudo é muito importante, isso é resistir com certeza, mas talvez manter-se lúcido, então talvez no futuro, num futuro bem próximo, manter lúcido.
3: A lucidez, é, né, você falou da resistência e da necessidade de se manter lúcido, é, no momento eu, eu, eu sinto também uma necessidade de pensar na minha sobrevivência, uhum, sim. né, a sobrevivência física, assim, não só, a, porque a, resistir é, nesse... Para mim tem uma conotação, não, não só individual, mas tem uma conotação de resistir a essa mudança de uma maneira coletiva, né? Uhum. É, e, e eu acho que essa, esse o medo que eu sinto né, dessas transformações e do seu próximo livro tem a ver justamente com essa coisa se agravar, como você pontuou muito bem, né? De, dessa violência, ela se materializar para além do discurso, que é uma coisa que a gente já tem vivenciado, né, no uhum. aumento dos índices de feminicídio, de lgbt -cídio. então assim, a gente já tá, eu acho que já tá nesse processo, né, é, uhum. talvez não tenha chego lá com a força total e atingido o fundo do poço, mas acho que a gente já vem, até mesmo antes dessa, dessa troca de presidentes, a gente já vem vivenciando essa sociedade doente nesse sentido, né. Mas uhum. eu acho que essa legitimação agora, ela põe em choque é, não só um conflito de ideias e, e de uma certa hierarquia, mas a própria sobrevivência das minorias né, uhum. que está
0: em jogo. Vocês lembram quando uh, Bolsonaro venceu e várias pessoas questionadas sobre as promessas do, do candidato? Diziam, ah, mas ele não vai cumprir com o que ele prometeu. Uhum. Então, o paradoxo também, assim, gritou né, mais alto. Quer dizer, como que as pessoas votam em alguém cujas promessas elas não pretendem ver cumpridas? Quer dizer, o que é uma promessa de um candidato hoje em dia? Essa é uma questão. A outra questão é que talvez isso fosse realmente uma desculpa das pessoas, uma desculpa bem esfarrapada para é, liberarem o seu próprio inconsciente, para que, enfim, esse inconsciente pudesse colocar na conta de um pai absoluto, de um pai perverso e maldoso, aquilo que é próprio da sua maldade. Então, a projeção, né, o que tem de, de personalidades autoritárias e fascistoides jogando para o grande líder <risos> a, as maldades que, que deseja ver perpetradas, né, isso é um, uma coisa que tem acontecido. Eu acho que é isso que está em jogo para nós hoje também. É, para onde vai o nosso desejo, para onde se move... A, a, a esse desejo mais profundo das pessoas em relação ao outro, em relação à sociedade, em relação ao mundo em que se vive. Eu, nessas horas, sou muito freudiana, acredito muito que tem um embate, sim, inconsciente entre eros e tânatos, entre o desejo de vida e o desejo de morte, entre eros né, como um princípio de alegria, vitalidade, criação, invenção da vida e uma vontade de prostração e de acabar com tudo justamente por medo da morte. Então é uma coisa muito mais profunda e que de jeito nenhum a gente vai conseguir abordar isso na cultura brasileira como um todo. Agora, em termos muito concretos né, na nossa vida diária, eu acho realmente que nós precisamos criar muitas estratégias, muitas é, muitos caminhos é, para não sucumbirmos inclusive fisicamente. Tem muita gente morrendo de tristeza tem gente morrendo de depressão, tem gente se matando, tem gente matando os outros, e, e, e um dos convites, enfim, que esse sistema simbólico, que esse jogo de linguagem perverso é, tem convidado as, as pessoas, né, no sentido simbólico e imaginário, é a depressão e a, e a melancolia. Então, é, a meu ver, é preciso manter a alma viva para que o corpo se mantenha vivo, e aí a gente precisa realmente ter muita luz. Eu acho que a lucidez pode nos salvar. Se a gente tiver inteligência, estratégia e uma afetividade saudável que nos permite é, nessa junção desses desses aspectos todos, construir caminhos, construir caminhos sempre se dá com as outras pessoas. Agora isso tem que ter estratégia. Você não pode simplesmente. É que nem mulher sabe o que é isso, né? A gente sabe, por exemplo, que não pode sair andando sozinha à noite em determinados lugares. Que a gente tem que andar com as outras isso é uma questão de sobrevivência para as mulheres porque as mulheres são sempre ameaçadas na rua, tá? em todas as cidades do planeta, as mulheres sempre são ameaçadas por estupro por, enfim, todo tipo de violência então a gente sabe que essa, estou dando, dando esse exemplo das mulheres porque eu acho que aí está uma questão, a gente aprendeu a desenvolver uma, uma pequena estratégia de sobrevivência andando junto com as outras caminhando juntas, mes, juntas mesmo na rua, se é o caso, né e não andarmos sozinhas. É, então, nós precisamos também, acho que, é, construir isso ao nível das coletividades. Construir coletividades, construir o estar junto, construir o acompanhar, as redes de apoio nacionais, internacionais, municipais. Os, os grupos que sobrevivem são os grupos que organizam esse tipo de coisa diante das ameaças de matança, que são as mais variadas, que vêm dos mais diversos algozes. No caso do Brasil, a gente está vivendo isso de maneira explícita, por parte do governo. Só tiro na perna, só tiro das... Tipo mais de costas. Costa Só tiro assim. Isso é uma execução. Chegar é. numa fazenda e matar é. mais de 13 pessoas. Isso é uma
3: execução. E ele ainda passou e falou assim: da, é, da boa próxima tarde, vez. Boa tarde, cidadão. Da próxima vez não vai ser 10, vai ser 20. Ele sai quebrando as coisas dos outros, entra dentro da casa de morador, come, rouba as coisas do morador. Eles fazem de tudo um pouco dentro dessa comunidade.
0: Você sabe que, voltando a isso também, quando eu falava numa conversa uh, pessoal, impessoal, com um grupo de amigos, ou sendo num bar, num restaurante, numa festa, num, na rua, sei lá, com quem, and com quem eu andasse, <risos> é, as pessoas acreditavam, as pessoas sempre me diziam não, imagina, todo mundo achava que a disputa ia da esquerda com a é, é, importante da direita, tipo Alckmin figura, é, não sei nem como caracterizar, uma figura menor, né, um personagem realmente menor e tão, e tão ridículo, ridículo no sentido também de ser menor como Bolsonaro, mas é, o vislumbre é, desse espaço aberto, desse vazio é, no qual plantar essa semente de perfídia isso eu já vislumbrava porque eu estudo as mentalidades né? então como esse esvaziamento do espírito o esvaziamento da linguagem o esvaziamento da subjetividade ele é um, é um lugar vazio no qual você pode colocar qualquer coisa e é muito mais fácil você colocar uma coisa insignificante do que uma coisa complexa então é, acho que se a gente não mudar a mentalidade das pessoas, se a gente não mudar Mentalidade considerada como um, uma construção que envolve razão e sensibilidade, vamos dizer assim, para usar dois termos bem conhecidos. Se a gente não mudar a forma de sentir, a forma de pensar das pessoas, é, e não estou dizendo aí colocar ideologias na cabeça das pessoas, ao contrário, fazer com que as pessoas pensem, inclusive pensem nelas mesmas, acordem para elas mesmas, se a gente não mudar isso, realmente não vai ter futuro. Só que eu sou professora de filosofia, né, Carol? Então eu tenho esperança de que a gente vai conseguir abrir os olhos das pessoas. Para mim, filosofia é justamente isso, abrir os olhos, ajudar a pensar, fazer, olhar para mais longe, mostrar novos horizontes, horizontes mais ampliados. Eu acredito que isso é possível.
2: Eu, eu acho interessantíssima essa sua colocação e, a, e as colocações da Carol também, Márcia porque... É, você me mandou o livro aqui Eu tava te dizendo um pouco antes da gente gravar é, Eu comecei a ler Esse último romance né, O Sob os Pés do Meu Corpo Inteiro é, Não terminei ainda Mas eu tô muito mais angustiado com o seu romance Do que com os seus livros de filosofia Eu tenho que te dizer
0: <risos> Poxa
2: vem descendo Camburão mandou passagem ali para mão no pescoço todo mundo fora do passagem revistando os negros
1: parece que ele está
2: Ele disse assim: É duro ser, feito. é duro ser, feito.
1: é duro ser, feito. é duro
2: ser. Feito. Vai, cordão, concorda aí com essa, essa perspectiva que a Carol disse que as coisas estão. Então em transformação e não necessariamente Para uma transformação que a gente gostaria de ver é, Concordo também com, com o que você falou né? Que a gente tem que trabalhar na base Tem que trabalhar na sociedade Tem que trabalhar na maneira como as pessoas Se relacionam umas com as outras é, é, Empatia, alteridade né? pra, a, a, é Anterior até a, a qualquer ideologia Ou qualquer posicionamento político é, mas da minha perspectiva de, de cientista político, de analista das relações internacionais e olhando uh, o que está acontecendo no Brasil, olhando o que está acontecendo no mundo eu acho que de 2016 para ver, eu também tive amigos e analistas, gente, até que é, é paga para dar esse tipo de perspectiva é Dizendo que não a, a, O Bolsonaro não vai chegar A direita não vai chegar Vai ser PT versus PSDB, etc, etc é. Mas o que eu, A maneira como eu enxergo É que de 2016 para frente Todas as, todas as cartas estão Estão no ar, né Todas as portas foram abertas é, Você teve o, o referendo do Brexit A eleição do Trump E eu sou especialista em Estados Unidos a eleição do Trump, eu errei, né é, mas uhum. dali para frente, eu acho que a gente tem uma onda é, de conservadorismo no termo político, mas de é, mediocridade e aí de mediocridade não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de, de retorno à média, né que é um, é um pouco o que você tava falando a Eliane Bruno escreveu um, um texto é, acho que ela usa esse termo também é o, é o triunfo do homem mediano né? é... Isso é um, é um movimento que está acontecendo mundo afora, que tem a ver com desinformação, que tem a ver com é, indisposição para o diálogo. É, e eu não sei se a gente chegou é, no ápice desse movimento ainda. Eu temo que não. Né? É, é. E eu acho que a gente ainda tem um, um, um ápice para depois fazer a curva, para depois conseguir... É, começar a trabalhar, e aí queria te ouvir sobre isso e te ouvir também sobre, você mencionou de passagem, é, a sua decisão de concorrer ao governo do Rio é, no ano passado, né? se tem um pouco a ver com esse seu é, otimismo na, na, na prática, era uma, uma pessoa que tem a sua trajetória reconhecida, etc., Entrar nesse contexto, entrar na vida política, numa batalha que muitos diriam que era uma batalha perdida para o governo do Rio, é, como é que foi isso? né
0: Bom, eu, eu, eu explico é, nesse livro novo, agora eu fiquei pensando na Carol, Carol, é, você tem que ver a pesquisa que eu estou fazendo para o livro que eu vou lançar em 2020. Ai não! Aí, <risos> ai não! É, agora...
2: Deixa eu perguntar é. uma coisa antes. A campanha acabou em novembro. O, o livro já tá pronto?
0: É, eu terminei... É que assim, eu... A campanha terminou... para mim, terminou em outubro. Sim, a verdade. Do então, verdade. eu comecei a escrever no dia seguinte. Eu funciono. Minha cabeça é de escritora, então eu funciono. A minha cabeça tá sempre escrevendo. Então, quando eu fui... Sentei para botar o negócio todo no papel, eu já tava com uma ideia bem geral. Depois... Também eu, eu escrevo compulsivamente, do, nem durmo, né? Fico escrevendo que nem uma louca. Então, acho que é um livro de, sei lá, vai sair umas 250 páginas, talvez. Por aí, mais ou menos, talvez um pouco menos. E, e eu escrevi durante novembro e dezembro. Então, dia 3, 3 de janeiro, eu entreguei o livro e comecei um romance. Então, o romance romance eu tô eu tô realmente me divertindo tô descobrindo um monte de coisa o romance é outra história que outra hora eu conto mas o livro que eu tô fazendo para 2020 é um livro sobre machismo religião e capitalismo Olha. e, e é um livro em que eu fico estudando neopentecostalismo né, então querida hum,
3: genial vou adorar
0: a, a coisa tá indo lá naquele lugar é né é e bom mas a, a história da campanha é de fato pode parecer, aí faz parte né, da história de minha vida e do meu modo de viver atravessando fronteiras proibidas primeiro me desfilio primeiro um dia me filiei no PSOL em 2013 em 2017 me desfiliei do PSOL em 2018 me filio ao PT a essa conversa com Lula esse, esse chamado é uma, uma coisa que enfim, não podia deixar de, de atender Considerando o quê? Considerando que o Brasil realmente estava escada abaixo, né? E eu, eu pensei que essa atitude que eu, que eu tive, ela me parecia uma atitude de, com, mais do que uma atitude de eu vou ganhar a eleição, embora eu quisesse muito era uma atitude de nós, pessoas que não temos nada que ver com a política partidária, nós que não temos nada que ver com essas carreiras, nós que não somos pessoas interessadas nesse tipo de poder no qual eles estão interessados, nós podemos ocupar a política. E claro que eu fiz isso levando em conta a minha história com o feminismo, claro que eu fiz isso levando em conta que é preciso sair da teoria e ir para a prática, é, então, eu, eu tive essa atitude Que eu considerei que era uma atitude ética Inclusive, no sentido da antecipação ética Daquilo que a gente considera é, Que um sujeito autônomo, ético Baseado em valores importantes para a humanidade Considera que é necessário de se fazer Então, é, nesse sentido, foi uma... uma, uma Passagem à transformação. Vocês lembram de Marx falando da transformação hum. da filosofia, né? Que a filosofia, os filósofos passaram a vida é, pensando o mundo, cabe transformá-lo. E eu achei que a gente devia mesmo tentar transformá-lo. E eu acredito, embora eu já tenha sido muito anarquista na vida e questionado muito as instituições, e questionado muito, sobretudo, os partidos políticos, eu acho que nós precisamos dar um passo atrás e precisamos voltar com radicalidade às instituições e aos partidos políticos. E até porque a gente vê o estrago que a política faz numa sociedade. Então, o estrago que uma sociedade sem noção de política faz a si mesma. Então, nos meus livros, eu tenho defendido muito, em vários deles, toda hora, nos textos dos blogs, nas entrevistas, tudo, todo tempo, eu defendo que a gente volte a valorizar a política, que a gente respeite a política e não só a política no sentido genérico do político, do ambiente político, do espaço simbólico e imaginário do político, mas também nesse sentido muito concreto, burocrático, que a gente pode transformar, a meu ver, com as próprias mãos. Eu sempre acreditei nisso, que nós, nós pessoas comuns, nós professores, nós cidadãos, nós mulheres, nós pessoas que somos minor... tratadas como minorias políticas, enquanto somos, ao mesmo tempo, maiorias populacionais. Então, foi muito essa, essa... essa visão que me levou a essa atitude, ao mesmo tempo, claro, baseada nessa, nessa ideia de um dever. Era muito meu dever, diante do que estava acontecendo, me, me manifestar. Agora, tem sempre um limiar também, né? Tem um limiar nessas coisas. Tem algum lugar além do qual você não pode ir. E eu acho que esse lugar é o lugar no qual o Jean Willis, por exemplo, chegou. O Jean foi um... Eu sempre falei que, para mim, ele era o melhor deputado que existia, o mais honesto, o mais corajoso, mas muito corajoso. É... E... Uma pessoa brilhante, além de tudo. E ele chegou num limiar de enfrentamento do cinismo e da hipocrisia é, e ele foi usado de tal maneira, inclusive, isso apareceu no, no dossiê da revista Cult, que eu organizei que chama, que saiu em dezembro, que chama Sexologia Política. Do meu ponto de vista, Jean Willis também foi usado por Bolsonaro e por todos esses personagens que vivem de, de capitalizar em cima de uma mistificação que eles fazem em relação a uma falsa questão, é, ou em relação ao personagem que eles escolhem. Eu, eu quase caí nessa armadilha, imagina se eu tivesse ficado lá na, na rádio com o, o menino lá dos, dos é. fascistoides. Então, é, se, é, quando, esses caras eles usam pessoas é, como alavanca. Bolsonaro só cresceu depois de ter é, confrontado e xingado e sido criminoso em relação a, a, a Jean Will.
2: Maria do Rosário e outro. E
0: Maria do Rosário. Então, foi é. em cima da homofobia e da misoginia que Bolsonaro cresceu. É, o Jean Willis e Maria do Rosário não cresceram politicamente, mas Bolsonaro cresceu. Por quê? Porque ele usou essas figuras como fator de alavanca para, enfim, mistificar bastante, portanto, capitalizar com os preconceitos inclusive que ele mesmo estava gerando né? porque a, a pessoa nem sabe que ela tem aquele preconceito e o, o personagem em questão vai lá e autoriza e chama e convida a esse jogo de linguagem do preconceito que é um jogo afetivo né? então, eu acho que isso é uma, é uma coisa para a gente pensar nós que somos cidadãos responsáveis, cidadãs, responsáveis, preocupados, atentos. É, é hora da gente ocupar esse espaço, porque se ele não for ocupado por nós, vai ser ocupado por figuras abjetas, é, maldosas, sem ética, cínicas, como a gente está vendo hoje. Então, o meu otimismo vem também de acreditar que no limite, as pessoas, percebendo que nós estamos no limite, as pessoas vão Criar coragem e vão lutar de maneira muito mais radical do que tem lutado até agora. E aí eu acho que as pessoas precisam mesmo sair de, de sair dos seus lugares todos, quaisquer que sejam, de conforto. Porque quem está hoje na luta, na militância, no ativismo, é porque não está mais na zona de conforto. E tem bastante gente. Mas existe muita gente que ainda está na sua vidinha burguesa, mas vai acabar essa vidinha burguesa, porque. A, o novo regime ele implica miséria, lama desgraça, violência maldade para todos essa é a única democracia que essa gente vai conhecer a partilha da desgraça então eu acredito realmente que as pessoas vão, vão acordando e vão perceber e vão, e vão atuar, então essa é a minha esperança como enfim esse, esse congresso, né? o nosso congresso hoje é um congresso bizarro, mas já há vários personagens que Há anos atrás não estariam ali Eles já estão aparecendo É claro que a extrema direita cresce e aparece Mas eu acho que a extrema direita Ou ela vai destruir tudo E a gente vai chegar nesse, nesse extremo Ou se destruirá tudo Num nível absurdo Em que talvez não, não sobre muita coisa Para contar a história Ou é, haverá realmente um despertar da lucidez a partir dessa ação das pessoas que pensam, que percebem que nós precisamos nos envolver com política e de maneira ativa, nos ocupando realmente, ocupando o espaço da política em todos os seus níveis e setores. E a partir dessa dessa ação de muita gente, porque está cheio de gente muito do bem no Brasil, né? muita gente boa, muita gente honesta, muita gente lúcida, muita gente querendo a democracia, muita gente querendo respeito à diferença, respeito aos direitos, e, e eu ainda confio, assim, que a gente possa ter uma reviravolta e que não demore tanto tempo, em que pese que realmente seja muito possível que a gente vá até limiares como Auschwitz, como, como houve Auschwitz, como houve a ditadura militar, não digo nem Auschwitz nem a ditadura militar, que são apenas exemplos históricos, mas novas formas muito perversas de destruição em massa, então o povo que vive nas favelas, os jovens negros que hoje são assassinados massivamente, sabem do que eu estou falando, mas isso pode atingir cada vez números maiores, mais gente, e se a gente não puxar esse freio de mão, então eu tô aqui é, confiando que é, a, a gente vai conseguir puxar esse freio de mão mas é, eu não sei ainda se, se é mais desejo meu é, que, se é o meu desejo que constrói essa intuição, né ou se é medo de que tudo fique muito pior e que a gente então não
3: saiba mesmo para onde ir. Acho que para isso é necessário retomar um trabalho de base também, né? você falou das, das instituições e, e de uma retomada é, do poder e aí e aí também sua trajetória né, na, na candidatura mas acho que o que se perdeu e o que permitiu com que com que essas pessoas ganhassem espaço com que essa intolerância ganhasse espaço foi justamente essa falta de trabalho de base na minha leitura, acho que é necessário retomar a isso e, e a isso faz com que essa estrada seja mais longa. Né? Mas, Carol, tem duas coisas. Né? De um lado, eu trabalho de
0: base. De outro, eu trabalho na instituição. Não tem base que vá dar conta de, de dezenas de anos de avanço é, de uma produção da personalidade autoritária a partir é, da construção do discurso, os, os meios de produção do esvaziamento da subjetividade trabalharam muito. Então, é, se a gente não tiver uma instituição que chegue de. vai ter escola, sabe? Se a gente não tiver uma, um estado que chegue de. vai ter vai ter escola, vai ter uma televisão honesta, vai ter jornal honesto, assim num numa quantidade capaz de dar conta dos, dos nossos milhões né, de habitantes. Uhum. A gente vai ter vai ter escola sim, vai ter universidade para todo mundo sim. Não vai ser universidade para elite não. Vai ser para todos de novo e cada vez mais. Se a gente não tiver uma institucionalidade que dê conta disso, eu não acredito que um trabalho de base sozinho vá dar conta. Porque a, o próprio cidadão que podia estar indo para uma militância diária, lutar no seu bairro pelos seus direitos Está prostrado diante da televisão. Está lá recebendo no WhatsApp aquela miséria de fake news na qual ele acredita. Então, a gente precisa juntar duas forças. De um lado, é, em termos muito práticos, essa, é juntar o trabalho dos movimentos, dos coletivos, da ação não partidária com a ação partidária para ocupar o espaço do poder institucional. A gente precisa de um outro judiciário também. Não dá para ter esse STF. Não, não tem como sustentar uma, uma democracia com esse STF. Não tem como é, sustentar uma democracia com é, esses juízes que não respeitam a Constituição. Então, é, qualquer juiz que não respeita a Constituição não poderia ocupar um cargo de juiz no Brasil, porque a, a Constituição tem que estar acima das vontadezinhas do
2: indivíduo.
0: Isso a gente teria que assegurar. Quem teria que assegurar isso é um Estado. Um Estado que respeite os seus cidadãos e respeite o direito a, de cada cidadão. Eu acho que esse que é o problema. A gente precisa pensar em juntar, em construir uhum. metodologias que nos permitam reunir aquilo que ficou separado até aqui. E aí entra também a questão da, da esquerda. Né? Eu, na minha experiência... Eu acho que uma. Aliás, vocês nem estão me perguntando sobre isso, talvez eu nem deva falar. Mas eu acho que a nossa <risos> esquerda também precisa se repensar com profundidade. Precisa fazer uma, uma autoanálise. E não estou nem falando de autocrítica, acho que é uma autoanálise. Toda a nossa esquerda precisa de muita autoanálise, toda. Sobretudo a, a esquerda a esquerda que não quer se unir <risos> essa, hum. essa precisa de análise
3: urgente mas esse tem sido um, tem sido um mal da esquerda mundo afora né? a gente olha outras tentativas também de movimentos de, de resistências que se fragmentam justamente por essa falta de, de coesão né? de percepção que o momento é de uma certa união para poder se combater algo maior e que depois a gente entra nessa pluralidade então, acho que da mesma forma que esse crescimento da direita também se insere numa, num contexto internacional mais amplo, essa, essa, essa miopia da esquerda também é, é sintomática em outros, outros contextos, né? O que piora, né? O que, o que é pior, dá menos esperança aí Você fugiu um pouco da sua, da sua experiência pessoal, assim, nessa, eu queria ouvir um pouco como foi, é, né, no início da entrevista você colocou que você julgou necessário, né, é, se candidatar e, e participar desse processo, é, mas do ponto de vista pessoal, como foi essa vivência, assim, que que traumas e, e conquistas isso te trouxe e, e ser uma mulher como isso pesou nesse processo então aí é, você
0: sabe que eu nem me coloco esse tipo de questão
3: bom que você está colocando para mim porque eu realmente
0: não me coloco <risos> eu sou muito assim se eu for falar do que, que me interessa pessoalmente uh, se eu pensar se eu considerar o pessoal no sentido do, do meu prazer do meu egoísmo do meu individualismo o que eu gosto de fazer da vida é escrever e desenhar, ponto. De vez em quando eu gosto de cozinhar, ponto. Eu sou, eu sou é, uma monja, né? Eu estou nesse momento, por exemplo, vivendo uma experiência de ficar comigo mesma, escrevendo e desenhando, inventando mil projetos de livros e coisas, enfim. Estou fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, mas muito eu comigo. Então, eu encarei a, pessoalmente essa campanha como um dever mesmo, como uma atitude necessária, considerando o meu lugar de filósofa, de feminista. É muito difícil para mim falar como mulher porque eu não me reconheço como tal. Eu me considero uma feminista. Mulher já é um problema que não me toca. Mas, é, a não ser como consciência é, da condição de mulher, que significa para mim ser feminista. Então, tendo consciência disso, eu também não... não eu não me encaixo muito nesse lugar mesmo, né? Nesse livro Feminismo em Comum que eu escrevi, eu até coloquei uma argumentação sobre isso, porque eu me vejo muito como feminista, mas não me vejo mesmo como aquilo que, em qualquer contexto, possa ser chamado de mulher, embora eu saiba que eu sou hétero, denominada mulher. Então, uh, uh, tá tranquilo pra mim, fiz a experiência, fiz seguir escrevendo meu livro, é, foi muito rico ter feito essa experiência, porque... É, poderia para mim ter durado mais tempo eu gostaria que ela tivesse durado mais tempo para eu poder compreender mais questões mas teve algumas coisas muito impagáveis do ponto de vista da experiência existencial né que aí realmente toca numa questão mais pessoal para mim que foi encontrar com muitas pessoas que foi encontrar com pessoas com as quais eu jamais encontraria ou provavelmente não encontraria é, é, pessoas que vivem em estado de extremíssima pobreza, pessoas que vivem debaixo de muitas necessidades, é, pessoas que viveram, sei lá, situações que eu considero que foram líricas comigo, uh, que eu, com quem eu vivi cons, uh, experiências que eu considero inclusive líricas. Eu coloquei toda essa parte da crônica dentro do livro, que é desde o momento que eu encontro com mulheres muito, mulheres muito pobres, que me emocionaram muito jovens é, eu contei isso no livro né jovens mulheres que 18 19 anos com dois filhos morando na rua e pessoas que inclusive nem sabiam que eu era candidata nem nunca precisam ficar sabendo disso também mas enfim é, eu vivi coisas fortes teve um dia também que eu fui visitar Lula na cadeia que foi muito forte porque fui visitar Lula e calhou de de ser o meu dia de visita com o dia de visita de Dilma e de repente estávamos os três naquela cela e eu ah. contei essa experiência porque foi foi uma experiência que que eu, eu precisei elaborar assim o que, que é isso que eu estou vendo aqui ela ficou um tempo com ele depois eu entrei e teve um tempo em que nós ficamos os três juntos e eu precisei elaborar essa experiência porque eu que sou uma escritora que agarrada na linguagem nas metáforas, nas metonímias, nas figuras de linguagem, é... considerei que era absolutamente fundamental elaborar essa experiência. Não tem como elaborar uma experiência, para mim, pelo menos, se eu não escrever. Então, tudo que fica muito forte na minha vida, mais cedo ou mais tarde, eu escrevo sobre. E, nesse caso, foi... É, foi uma das últimas partes, foi provavelmente a última parte do livro que eu escrevi antes de, de fazer a, re, a revisão geral, essa parte em que eu conto desse encontro. Porque é um, um encontro que, para mim, é um encontro histórico. eu tô fazendo com esse homem que é preso político, com essa mulher que foi deposta, com, sendo uma presidenta honesta, que viveu as, as histórias de misoginia que viveu. E eu me... Eu me me senti, nos últimos anos, profundamente ligada a eles e ligada politicamente a eles, porque são pessoas que eu conheço apenas em um nível político, não são pessoas com as quais eu tenha um, um contato que não seja um contato político, e então são pessoas que passaram a fazer parte também da minha vida considerando... É, essa observação, esse encontro, essas injustiças e a necessidade que eu tive de defendê-los como figuras políticas que eles são e que eu defendo. E os preços que eu também pago por defendê-los, mas que é, são impagáveis para o meu espírito, para o meu coração. Então, não há problema nenhum é, com os preços pagos, porque são preços que, enfim, nos dão, vamos dizer assim... Garantem a nossa dignidade né? Eu me sinto muito feliz de defender Lula De, de defender Dilma De defender assim a, a minha dignidade E a dignidade daqueles Que é, consideram O direito, a justiça é, O Brasil, a nação o, A verdade Sobretudo é, Como uma questão fundamental Para que a vida possa Continuar, possa continuar Possa seguir e possa ainda nos mostrar, enfim, que alguma coisa importa numa sociedade em que tudo virou mercadoria, em que tudo tem preço, mas as coisas perderam o valor, né? É uma sociedade cínica.
2: Bom, Marcelo, a gente não vai, não vai te perguntar mais nada sobre a campanha de 18. A gente vai esperar o livro sair, vai ler, vai divulgar aqui. <risos> obrigada. E quem sabe a gente bata mais um papo, te faça algumas...
0: Tá, joia. Obrigada, Pergunta. gente. Prazer. É prazer e obrigada pelas perguntas.
3: Oi, meu nome é Silvia e eu apoio o Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica. Precisamos de mais apoiadores para continuar dando chutes como esse. Para saber mais e participar do nosso grupo de apoiadores, acesse www.chutandoaescada.com.br barra apoio.
1: Ain't got no home. Ain't got no shoes. Ain't got no money. Ain't got no class. Ain't got no skirts. Ain got no sweaters. Ain't got no perfume. Ain got no love. Ain't got no faith. Não,
0: eu, eu gostei muito de conversar com vocês. Agradeço demais por essa conversa. Eu acho que é absolutamente fundamental que a gente siga com coragem de colocar as questões. Então, a nossa tarefa de intelectuais, professores, escritores, artistas, cidadãos que pensam é colocar as questões, ajudar a produzir discernimento, esclarecimento. A gente está em época de obscur... obscurantismo, de fundamentalismo. Então, é, pode parecer pouco, pode parecer sutil demais, mas a gente sabe que é isso que garante, né, que faz resistir, não só é, resistir no sentido de enfrentar, mas faz resistir também no tempo histórico. Eu estava pensando, Geraldo, enquanto a gente falava, pensando, você que é da história, né? É... Pensando nesse autor, que eu acho um cara brilhante, interessantíssimo, que é o Abivar, porque eu gosto muito de lê-lo. E essas intuições teóricas dele são muito ricas. Então essa ideia de que é, existe uma sobrevivência das imagens, que tem as, a esses afetos que voltam, nessas né? energias psíquicas que voltam. E eu fico pensando, a, a lucidez, a inteligência a linguagem voltada para o esclarecimento, para o discernimento, para a análise, para a crítica, é o que é o que garante que a gente pode continuar vivendo. A revelia do eterno retorno do recalcado, né, que é esse ódio todo que volta cada vez que ele é manipulado pelos por aqueles que se consideram donos do poder, né, e que transformam o poder em violência. Então, eu, assim, se eu puder dizer uma, uma coisa para as pessoas para elas guardarem e, e seguirem refletindo e levando adiante as suas vidas é que elas é, pensem muito reflitam muito e promovam a lucidez, o esclarecimento, o discernimento nunca é demais é importante e é isso que garante também que a gente vai sustentar a dignidade, sustentar aquilo que ainda nos constitui como seres capazes de conviver uns com os outros aí eu quero agradecer muito pra, pra, a vocês agradecer realmente por essa conversa e essas perguntas e esse interesse generoso na minha obra